0: 短叹长吁对锁窗，五峦孤影寸心伤。兰枯楚晚三秋雨，风落无江一夜霜。宿世以为连理怨，此生难觅返魂香。九泉国有精灵在，地下人间两段长，前文书正说到李瓶儿安葬了，大伙回来。来到家门口，发现门口有火。那位说：“火灾吗？不是，这是一个习俗，叫做撩火而入。”送葬的人回来，家门口呢有一盆水、一把刀，还有一堆火。这送葬的人呢，拿这个刀在这水盆上磨几次，然后呢再从火上跳过去，再进家门，这就叫撩火而入。那位说：“这什么意思呀？大概可能就是辟邪，但是呢，已经看不到什么权威的对这个事情的解释了。很多事情就是这个样子。它有些事情传着传着呢，它可能呢就变成一个环节了，变成一个流程了。而它背后的实际意义呢，可能已经没有人知道了，甚至它都已经没有任何意义了。因为你任何事情的意义呢。”得是在特定的条件之下，时代在发展，这特定的条件不存在了，它就没这个意义了。可是可能很多流程留下来了。您比如说吧，随份子这事儿，我觉得就是这样。那这随份子怎么产生的呢？当然了，学徒我呢也没有研究过，我估计着啊，在早年间生产力比较低下，大家伙呢这个手里的钱呢都不富裕。粮食呢也不多，那你说要办个事儿，靠一家人的能力呢，他达不到。那大伙怎么办呢？随个份子吧。哎，你出点，我出点帮他们家这个婚丧嫁娶呢热闹热闹，这就随份子了。那为什么大伙随份子呢？将来哎，我们家有这事儿，你们也得随份子，都得帮衬着。而现在的情况不一样了呀，现在的情况。大多数人家是有能力自己办这个婚丧嫁娶的仪式了，你说你再随份子，纯粹就变成了浪费。甚至有些地方呢，随份子变成了攀比；有些地方呢，随份子变成了沉重的生活负担。哎，这个事情呢，就属于着这个当年的这个意义呢，已经丧失了。在今天呢，纯粹是为了这个流程而有这个流程，大伙撩火而入，李瓶的房中呢，把这个灵位安排好。阴阳先生徐先生在这祭神洒扫，门啊、窗户上呀、啊、都贴上这个辟邪的黄符。西门庆给了徐先生一匹布、五两银子，感谢徐先生，把徐先生送走了。其他人呢也陆陆续续的都散了，又拿出二十吊钱来。干什么呢？赏这些军人，咱们前文书说过了呀、啊，对吧？周守备那儿也派人了，西门庆自己这儿也派人了，张团练那边也带着人马呢，来到坟地了。也就是说，这个三拨人，不同编制的部队都来了。二十吊钱怎么分呢？五吊给了周守备那边派来的人，他派来五十个人，给了五吊，一个人呢？和一百文钱，大概就相当于今天的一两百块钱吧。还有五调给了自己衙门当中的排军，这、就是二十个人，二十个人分五调，那一个人呢就是二百五十文，那就相当于三五百块钱。剩下的十调给了张团练的人，营里的人马，二百个人十调钱，一人五十文，一个人呢相当于是百八十块钱吧。就这么分的。另外呢，还得写帖子谢周守备、张团练下提醒。西门庆呢，还要留乔大户、吴大舅这些人呢，再坐一坐。大伙呢都不肯，都告辞起身。这时来宝进来汇报，汇报什么呢？搭棚的人呢，说明天过来拆棚。西门庆说呢，这棚呢先别拆了，因为宋老爹、宋巡案要过来摆酒，还得用。等他们的事办完了，咱们再拆。总而言之呢，宗宗样样，这些人呢都打发走了，安排好了。花大娘子还有乔大户娘子以及一众堂客，就是一众女眷呀、啊，等着安灵完毕呢，又哭了一场，也就散了。西门庆呢，心里边还是难受。晚上呢，还是来到了李瓶儿房中。各位，您想想，这场景是很凄凉的。以前进来那是个大美人呃，活生生的一个人；现在进来物是人非啊，房中冷冷清清，就是个牌位啊，灵床安放在正中，李瓶儿的全身像挂在旁边，灵床内呢还有她的半身像。李瓶生前用过的这些被褥啊、衣服呀、啊，还有梳妆用具啊，都在这儿。床下还有他的小小金莲，就是鞋子呀。桌上点着蜡烛，摆着贡品。看到这个情景，西门庆呢大哭不止，让迎春呢在对面的炕上给他搭了个铺，他就在这儿睡，哪睡得着呀？一个人是辗转反侧，长吁短叹，用这么一句歌词：扯过窗前的灯和窗外月，心忽明忽暗。那位说了，西门庆要成仙呀、啊？哎，不是，我就想起这首歌来了。为什么我能想起这首歌呢？原文当中描写的场景和这句歌词太像了。窗前的灯对着孤灯。窗外的月，半窗斜月。等到天亮了，底下的丫鬟呢，给李瓶儿呢换贡品，视死如视生吗、啊？也得换这个呃吃吃喝喝的东西。西门庆呢亲自看着丫鬟呢把这些茶饭摆下，西门庆对着灵位就跟李瓶儿一起吃，举起筷子来说：“你吃两口啊、呃，就跟李瓶儿活着一样。”旁边的丫鬟呀，还有奶妈啊，都忍不住的在那儿哭啊。各位，您想呀，西门庆在这房中，奶妈如意呢，经常伺候，所以经常的场景呢，就是这二人的独处。西门庆什么人啊？对不对？两个人一点一点的，这关系呢，就有点暧昧了。原文写。挨挨抢抢，掐掐捏捏，插话应答，哪消三页两页？说这一天呢，西门庆他们家请了很多的这个官客堂客，干嘛呢？去暖木。可能今天呢，用暖木这个词呢不多，换另外一个词呢，很多人就知道了。圆坟就是说那个呃，人安葬之后三天，哎、呃，去圆坟也是搞一个祭祀仪式呗？您要听过那个小寡妇上坟，它里边呢就有这个情节。可能很多人呢没听过这个段子，觉得这个段子听题目呢容易让人联想，这个不是很正常。其实小寡妇上坟还是一个挺积极正面的那么一个节目。怎么着？说的就是一个女的嫁给她的老公之后没多久呢，老公就死了。然后呢，三天呢去圆坟啊，圆坟的时候呢，呃，说了一些心里话，然后呢回来之后就把这孝袍子什么都脱了，准备呢再嫁人，其实是一个宣传妇女解放的这么一个段子啊，挺积极正面的。我呢很喜欢这个段子，无奈我呢没学会。二十一岁的小寡妇。扫兴没神思想起奴家我们好命苦，过了门子犯了白屈死了那个当家的人这是王派快板当中的非常俏皮的一个段子，只不过呢，我这个能力不行，这嘴呀、啊、和板子呢合不上，我就不给您唱了、啊。小寡妇上坟呢很简单，就是烧了烧纸，哭了几声。但西门庆他们家圆坟那肯定这仪式比较大了呀，来这么多人。又是吃吃喝喝呗。等到回来的时候，西门庆呢已经喝多了，又到李瓶儿房中，迎春呢伺候西门庆安歇。您想呀，喝完酒他叫渴呀。到晚上，西门庆呢要喝茶，叫迎春，估计着迎春呢睡着了，没答应。奶妈如意呢过来呢给递茶。此时呢，西门庆这个被子呀。有一个角掉地上了，西门庆接过这个茶，再扶这个被子。本来呢，西门庆呢也没多想，但是呢，一扶这个被子，一时兴起，搂过奶妈的脖子就亲了个嘴儿。两个人呢还是舌吻，原文写就扎起来。西门庆呢就让他脱去衣服上炕。两个人在被窝当中是不胜欢愉，云雨一处。如意说了：“爹，您这是抬举我，娘呢也没了，我情愿留在您身边伺候您。”西门庆说：“我的儿啊，你只要用心服侍我，多一口人，我还能养活不了吗？”从前文书这个李瓶儿死之前，您就看得出来。这奶妈如意最担心的就是失业，现在呢，跟西门庆有了这件事情，又得了西门庆这句话，失业的这个担心呢也就没有了。啊，听完之后很开心，极力的讨好西门庆，两个人呢就是颠鸾倒凤，西门庆呢那肯定是很开心啊。关于这一段那就这个情节，西门庆跟奶妈如意搞上了，这个事儿怎么评价？您要从爱情的角度来评价呢？您可以说“但见新人笑，哪闻旧人哭”，但事实上呢，也不能这么理解。我们今天呢，肯定爱和性呢，往往是连在一起的，但是在那个时代背景下，爱和性呢，它本身就是两码事即便李瓶儿在世的时候，西门庆呢也不可能只跟李瓶儿一个女人上床，这一点西门庆也是清楚的，李瓶儿也是清楚的，所有人都是清楚的。所以呢，这个事情你拿当时的角度来看呢，其实呢，并不是说很过分。您注意我这个说法啊，我说并不是很过分，也不是说不存在过分的成分。怎么着？你想呀，这是在李瓶儿的灵位之前呀，可能说换个地儿，这事儿呢也就还好了。毕竟李瓶儿都死了这么久了，西门庆还能做到到李瓶儿的房中守着李瓶儿的灵位，这已经是在那个年代很难得了。对西门庆来讲就更难得了。您想呀？西门庆当年到东京汴梁去，住在宅管家家里边那那那种难受劲儿，咱们描述过呀。西门庆和奶妈如意一度春宵，转过天来再伺候西门庆，什么给他穿鞋呀、穿衣服呀、叠被褥啊，就不用迎春了，就是如意亲自来了，极尽殷勤，无所不至。西门庆呢？找出来李瓶儿的四根簪子，赏给如意了。奶妈如意呢，磕头感谢。迎春呢，也是被西门庆收用过的，而且呢还很早。那时候呢，李瓶儿还没嫁过来，也就是说，在花子虚家里的时候，西门庆就已经收用过迎春了。现在如意呢，也被收用过了。那迎春呢，很开心，怎么着？两个人是一路的了。啊，团结在一起总是很好的呀。咱们是自己人了。此时的如意呢，不用再担心失业了，不用担心自己被赶出去了呀。知道自己站稳脚跟了呀，也就不用再像往日那样小心谨慎了。开始呢，打扮的花枝招展了呀，在丫鬟群里边呢，有说也有笑呀。哎，这个状态就不一样了。您说这个能瞒得过潘金莲吗？话说这一天早晨，西门庆正陪着英伯爵两个人坐那聊天呢，突然有人汇报，宋御史派人过来送东西了，一桌金银酒器，两把金壶，两副金台盏，十副小银钟，两副银折玉，四副银赏钟。各位您看啊，这一套多复杂！两把金壶，这肯定是成酒的，两副金台盏。台盏就是酒杯，但是呢，底下有个托两副十副小银钟、小酒杯，银的；两副银折玉，折玉是什么呀？就是个小盆儿，干什么的呢？吃完饭之后漱口，把这水呢吐在这个盆儿里边。四副银赏钟，赏钟，赏别人喝酒的钟。各位，您看啊，呃，人家上流社会的生活就是不一样。今天也一样，人家上流社会跟咱的生活呢差异很大。有些人就想，这上流社会能有啥生活呀？不也就吃吃喝喝吗？喝酒，茅台总行了吧？其实不是，不光是酒，就光喝酒的这个东西，那就很复杂。还别说这个上流社会了，就是普通人也有讲究的呀。您比如说吃螃蟹，这蟹八件，好家伙！您说这日子得过得多么精细呀、啊！反正学徒我呢，呃，可能也是穷惯了，这日子呢，我是过不了。呃，除非说有个人在旁边伺候着我，这可能还行。但问题是咱也没这经济实力啊。另外呢，还有两匹大红彩蟒，两匹金缎，十坛酒，两只羊。说太尉的船，太尉就是钦差啊，六皇太尉。已经到东昌地方了，东昌府，今天山东聊城那一带，那离西门庆这里已经很近了。说樊老爹您呢，早备酒席，准备在十八日迎请。其实您算一算，李瓶儿是十二发饮，那三天呢就是十四，那现在呢，其实没几天就来人了。西门庆把这些东西收了。给那个送东西来的人一两银子，另外呢写了手本让他带回去。随即呢就把钱拿出来交给奔四和来兴，让他们筹办酒席。西门庆呢又跟这个英伯爵呢接着聊天，说自从李瓶儿啊生病起到现在，我一天呢都没闲着，我太累了。丧事刚刚办完，还、哎、又让我办这个事儿。真让我手忙脚乱，这西门庆是真心话。各位，您想一想呀，先是孩子去世，接着呢是李瓶儿生病，然后李瓶儿又去世，又办丧事。这期间，西门庆那可是动了真情的呀，又悲伤又劳累。西门庆他也不是铁人啊，他肯定也有疲倦啊。所以他呢，可能确实有这种抵触心理，办这个事儿。英伯爵说：“哥哥，你不用抱怨啊，你又不是说主动找上去的，他上门来求你。虽然说你办这个酒席会赔一些钱，但是你往长了想呀，啊，钦差大臣、殿前大太尉来咱家吃过饭。”山东上上下下、大大小小的一省官员，谁不得高看咱一眼啊？这是增光露脸的事儿啊！您看啊，这就是前文书我说过的，这政府呀把这事儿摊派给你，你还别不乐意、哎，还不是所有人都有这机会？同时呢，我们也看得出来，李瓶儿的死对西门庆呢打击很大。咱不管西门庆这人怎么样，事业心其实还是有的啊。虽然呢做事业的手段呢也不光彩，但是事业心是有的。家业在他手里边确实呢蒸蒸日上，他也愿意付出。但是李瓶儿这一死，他连接钦差这个事儿呢都有了抵触情绪。西门庆跟英伯爵继续抱怨，说我呢实指望着。二十以后再接待钦差，没想到十八日就要迎接，这也太赶了。这天呢，又是李瓶儿五七，我让吴道官呢办这个事儿，钱我都给了，现在还得改，不然的话，俩事儿凑到一块了，得乱成什么样子呀？英伯爵说：“这个不要紧，我算了算，嫂子是九月十七日没的。”这个月的二十一日才是五七的正日子，咱呀十八日迎接钦差，二十日给嫂子再念经呢也不迟。西门庆说：“你说的对，我让人呢跟吴道官说一下，把日子调一下。”英伯爵又说：“哥哥呀，我还有一件事情告诉你，东京的黄真人。”朝廷派他来泰安州进金陵吊挂玉香，建七昼夜罗天大教。那位说这什么意思呀？咱们稍微解释一下啊。先说泰安，泰安是个地名啊。泰安很有名啊。泰安有名在哪儿呢？泰安有泰山呀。咱们说一个题外话啊，在这个韩国也有个泰安哪、啊、位要是去韩国玩，也可以去泰安看一看。呃，跟咱这泰安呢，隔着海，呵呵这泰安有泰山，朝廷呢派这个黄真人来进玉香，玉香那肯定就是皇上用的香啊。咱们都知道啊，四大雅士其中一个就是焚香。宋朝的时候焚香这个风气是很大的，朝廷当中用的玉香那肯定是好香呀、啊。那到泰安州进献给谁呢？那、呃、泰安五岳之首，那皇上给的香，那肯定是来祭天的呀。这个玉香呢，叫金陵吊挂。金陵吊挂是玉香的名字，不知道哪位呢对这四个字比较熟悉？《水浒传》里有一回书，吴用传金陵吊挂，宋江闹西岳华山。金陵吊挂在《水浒传》当中也出现过。里边描写这金陵吊挂啊、呃，乃是东京内府高手匠做成的，魂是七宝珍珠嵌造，中间点着晚红纱灯笼，乃是圣地殿上正中挂的。哈，其实呢，应该就是呃一个非常非常精美的一个点香的那么一个东西吧。可能里边呢也有香，外边呢它也有这个各种的装饰。那这里边朝廷派这个黄真人来到泰山上进香、进玉香啊，建七昼夜罗天大教教这祭祀仪式，七昼夜那就是搞七天。什么叫罗天大教？您简单理解就是祭天祭地啊，这个很大的这么一个仪式吧。在今天呢也有罗天大教。1993年，北京白云观举办过罗天大教 ，2012 年，武当山道教协会也举办过这个罗天大教。黄真人，这朝廷派他过来办这个仪式。这个英伯爵说了，现而今呢，他住在庙里，趁他呢还在这边，咱们呢让吴道官呢把他请过来呢，来给这个嫂子。做这个武器，这不挺好吗？你想，人的名树的影啊，把他请过来，这事儿多漂亮呀！西门庆说呢，都说这个黄真人有利益，您注意啊，利益，利益这个词儿放这儿，可能我们今天听着呢觉得很怪，事实上呢，放这儿正好。本来利益呢是佛教用语，指利生益世的功德。那、呃、后来这个佛道很多东西都相通了，所以呢，你说黄哲人有利益，那就是有功德。这放这儿呢正合适。西门庆说了：“哎，他有功德，把他请过来当然好了。但是呢，这吴道官为李瓶儿这个丧事前前后后出了不少力呀、啊，也送礼过来了。他还要玄真，玄真就是挂画，还有道童送殡，没有酬谢他，让他念这个经呢，这是表达我的心意。”现在又把黄真人请来，这不是为难人家吴道官吗？英伯爵说了，说咱们呀，这个供奉斋呀，还是给人家吴道官。只不过呢，让黄真人做高公。什么叫做高公？就是做这个仪式的时候，让黄真人呢坐在最当中，最主要，图的就是他的名气嘛。哥哥，你只要多费几两银子，为了嫂子，也没便宜别人。西门庆一听呢，让陈静济呢写了个帖子，额外多包了五两银子。那委托吴道官呢，让他呃请黄真人，把黄真人的时间呢预定下来，时间改在二十日，派二十四个道士来超度一昼夜，让戴安呃骑着牲口去办这个事儿。西门庆把英伯爵送走，到了后边。吴月娘跟西门庆说：“说奔四嫂就是奔四的老婆，来送东西了，送礼。怎么着？他女儿长姐呢？订婚了，过来磕头。”西门庆就问：“是订给谁家了？”奔四嫂呢，领着女儿，这女儿穿着大红缎袄、黄绸裙子，带着这些首饰，啊，向西门庆呢磕了四个头。吴月娘在旁边说：“啊、哎，咱还不知道呢，这孩子呢？”与了夏大人房里抬举，什么意思？给夏提刑做妾啊？这不刚定下没多长时间吗？二十四日娶过门，啊，得了他三十两银子。哎，这孩子呀，长得挺好，不像十五岁的，有十六七岁的样子。咱们呢也是老没见了，长得多快呀！西门庆说：“哎，他前几天在酒席上跟我说。”要抬举两个孩子学弹唱哦，原来就是你们家孩子呀。于是吴月娘呢，把这个母女让到房内摆茶，留着他们坐。之后呢，李瓶儿、孟玉楼、潘金莲、孙雪娥、西门大姐呢，都过来见礼陪着。临走的时候，吴月娘呢，给了一套重绢衣服，一两银子。李娇儿众人呢，也都送了一些礼物、首饰啊。这个手绢啊，脂粉之类的。到了晚上，戴安回话说：“吴道官呢收了银子，他知道了。黄真人呢还在庙里住着呢。啊，过了二十之后才回东京。十九日早来咱这儿呢，铺设坛场。什么叫坛场啊？你这个道教得弄这个祭坛啊。李瓶儿的五七这个事儿呢，就算安排妥当了。”剩下就是西门庆准备迎接钦差大臣了。接钦差，这肯定是个大事儿啊！这个仪式啊，这场面呀，肯定小不了呀。来的人呢，肯定也不少啊。那具体都谁来，场面有多大呢？咱们下回书再说。